0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por escuchar una edición más de El Pájaro Madrugador. Hoy es martes, 14 de noviembre, el día 318 del año. Faltan 47 días para que termine este 2023. Hoy celebran su santo José Pignatelli, Yucundo, Laurencio, Serapión y Veneranda. Muchísimas felicidades. Si van a la Ciudad de México, hoy nos circula el engomado color verde Terminación de placa 1 o 2 Ya saben que esta restricción inicia a las 5 de la mañana Termina a las 10 de la noche Y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México Y todos los municipios del Estado de México Eviten multas Hoy Puebla tendrá cielo medio nublado Con una temperatura máxima de 23 grados Mínima de 9 el dólar se cotiza a la compra en 17 pesos con 9 centavos y a la venta 18 pesos con 7 centavos. El euro a la compra se cotiza en 18 pesos con 84 centavos y a la venta 18 pesos con 85 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, el Día Nacional de la Infantería de Marina, el Día Nacional del Asesor Inmobiliario, el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, el Día Internacional del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Está cumpliendo 49 años la actriz Natalia Esperón. Sergio Goyri cumple 65 años el pianista Raúl Di Blasio cumple 74 años el actor George Duhamel cumple 51 Jani también el músico, pianista, compositor está cumpliendo 69 años y ¿quién creen que cumple 75 años? ni más ni menos que el rey Carlos III, así que tío Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Puebla para continuar la política en materia energética del gobierno del Estado, el secretario de Economía, Hermilo Barrera Novelo, tomó protesta a Gabriela Carvajal Rubilar como encargada de despacho de la Agencia de Energía del Estado. Museos Puebla dio a conocer las actividades preparadas del 17 al 20 de noviembre en el Festival Revolucionario. Anel Nochebuena, directora general del organismo estatal Museos Puebla, anunció que habrá una representación teatral del inicio de la Revolución Mexicana este 18 de noviembre a las 6 de la tarde en las instalaciones del recinto museístico en Avenida 6 Oriente número 206 en el Centro Histórico de Puebla. Se trata de Cerdán, una historia de valientes basada en hechos reales con un diseño sonoro y lumínico que se llevará a cabo con más de 30 actores en escena que narra los principales acontecimientos efectuados el 18 y 19 de noviembre de 1910 en la casa de la familia la triste. Para consolidar el compromiso del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, la presidenta honoraria del patronato, Gaby Bonilla, encabezó la entrega de dos desayunadores y una estancia de día con inversión de más de medio millón de pesos y que beneficiarán a las niñas, niños y adultos mayores del municipio de Atempan, en Puebla. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Universidad del Valle de Puebla, suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual la dependencia fortalece los conocimientos de la población estudiantil, personal docente y administrativo en materia de perspectiva de género. Una señora que esperaba su turno en una notaría de Libres Puebla fue despojada de 100 mil pesos por dos sujetos que ingresaron al recinto y a punta de pistola le quitaron la bolsa donde los guardaba. En un video que circula en redes sociales se muestra el momento del atraco. En un primer instante se observa que una pareja entra a la notaría pública número uno, ubicada en el municipio de Libres. A sus espaldas ingresan dos sujetos que usan gorra y que en todo momento dirigen la mirada al suelo para no ser captados por la cámara de vigilancia del lugar. Tras unos pasos se sientan en una de las sillas colocadas para los visitantes. Aproximadamente un minuto después, ya que la pareja que ingresó con ellos salió del lugar, los dos sujetos se levantan de la banca y se dirigen a dos mujeres que se ubican sentadas también al interior de la notaría. Los asaltantes sacan sus armas y uno de ellos amenaza a una señora vestida de rojo a quien a jalones la deja en el suelo en el intento de quitarle la bolsa en la que guarda su dinero, mientras el otro sujeto amenaza a las otras personas que también esperan en el sitio. País Ayer el secretario de Seguridad Miguel Alonso García dio a conocer que el magistrado de Jesús Ociel Baena fue hallado sin vida en su domicilio del fraccionamiento Punta del Cielo en Aguascalientes. Los primeros reportes señalan que el integrante del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes fue localizado sin vida junto a otra persona en esa zona residencial. Ociel Baena se había caracterizado por tener una agenda en pro de los derechos de la comunidad LGBT+. Que descanse en paz. ¡Bray! A más de dos meses de interponer una queja al proceso interno de Morena para elegir al futuro candidato presidencial del movimiento y varios amagues de ruptura, Marcelo Ebrard anunció que se queda en el partido, menciona yo milito en el movimiento. Ayer, en una conferencia de prensa que fue reprogramada en al menos dos ocasiones, el ex canciller arropado por su esposa y legisladores federales que le son afines, dijo que no va a cambiar sus convicciones, ni va a cambiar de partido, ni va a dejar de luchar por lo que cree. Brevis. Los padres de Devani Escobar sostienen una reunión con autoridades de la Fiscalía General de la República para entregar dictámenes que podrían acreditar el feminicidio de la joven. Al mediodía de ayer, el señor Mario Escobar comentó que el encuentro es para ver avances de la carpeta que fue atraída por autoridades federales. Brevis. Debido a que las amenazas del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, han trascendido a integrantes de su equipo de trabajo, la senadora y aspirante a la gubernatura de esa entidad por el Frente Amplio, Lucía Mesa, presentó una denuncia penal en contra del mandatario estatal. De acuerdo con Lucy, ella va arriba en las preferencias, por eso menciona que le están amenazando, menciona que no quieren que busquen la gubernatura, pues desde ahora les están diciendo que van a ganar. La Comisión de Justicia del Senado de la República alista a aprobar este martes el dictamen por el que se otorga la renuncia al cargo al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, bajo el argumento de que las causas graves que aduce la Constitución quedan a la interpretación de los legisladores. La encargada de construir el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, sostuvo ayer una reunión con los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano en su sede del Lago de Guadalupe en Cuautitlán, Iscalia, Estado de México. En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó que también sostuvo una reunión previamente con la encargada de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. ¡Bray! Austria indemnizará a miles de homosexuales que hasta hace dos décadas se enfrentaban a procesos judiciales por su orientación sexual. Esto lo anunció la ministra de Justicia de ese país ayer. Austria despenalizó la homosexualidad en 1971, pero hasta inicio de los años 2000 siguieron existiendo excepciones jurídicas discriminatorias. La Casa Blanca dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el viernes 17 de noviembre con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Rusia, aliado clave del líder sirio Bashar al-Assad, reivindicó un bombardeo contra yihadistas en la provincia siria de Idlib durante el fin de semana y afirmó que mató a más de 30 combatientes y dejó más de 60 heridos. Distintos equipos de emergencia intentan rescatar a 40 obreros que quedaron atrapados tras el derrumbe de un túnel de carretera en el que trabajaban en el norte de India y del cual les comentamos justamente ayer en esta emisión. A medida que las excavadoras despejan el área, los escombros aún caen, por lo que los socorristas planean usar maquinaria pesada para colocar una tubería de acero con un diámetro de 90 centímetros como ruta de escape. El socialista Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno de España, se someterá a una votación en el parlamento para la formación de un nuevo ejecutivo que, gracias al apoyo de los independentistas catalanes, ya tendría el triunfo asegurado. Dicha disputa iniciará el miércoles para así dar lugar a la votación que se llevará a cabo el jueves, según informó la presidenta del Congreso de los Diputados. Durante una visita a la Casa Blanca, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, exigió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, hacer más para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto al fuego. Tecnología. Nepal anunció la prohibición de la red social TikTok debido a los efectos negativos que tiene la aplicación en la armonía del país. Dicha plataforma, con casi mil millones de usuarios, ya tiene distintas restricciones en varios países por sus posibles efectos nocivos para la juventud. Deportes la Rafa Nadal Academy, el gran proyecto vital de Rafa Nadal, ubicado en Mallorca y que arrancó en 2016, ha experimentado un crecimiento exponencial tanto en instalaciones como en público, con más de 500 empleados y más de 100 mil visitantes anuales en sus 80 mil metros cuadrados de instalaciones educativas y deportivas. ¡Bren! Canelo Álvarez terminará 2023 con grandes ganancias millonarias y una vez más considerado como el mejor boxeador del año, esto según la estimación oficial que se ha dado a conocer en la convención del Consejo Mundial de Boxeo número 61. Fue Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, el que dio a conocer la decisión y previo a lo que se prevé que será un enfrentamiento contra el campeón interino de los supermedianos David Benavides. ¡Bres! Cruz Azul cerró el Apertura 2023 con una derrota 1 a 2 ante el Puebla, en lo que fue su décima derrota del torneo y la primera vez que terminan con diez reveses en torneos cortos. Con 17 puntos es la cifra más baja desde el clausura 2009, que finalizaron con 13 unidades, mientras que en el Apertura 2004, cuando perdieron nueve veces y ese era el récord de derrotas para el club en un torneo corto, acabaron con 16. Ahora anuncia cambios tras el fracaso que tuvieron en el Apertura 2023. Espectáculos. El cantante brasileño Daniel Boaventura se presentará este 28 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con su gira Best Part of the Show. A pesar de haberse ubicado en la posición número uno de la taquilla durante este fin de semana The Marvels, la más reciente cinta lanzada por Marvel Studios ha sido catalogada como todo un fracaso y se ha posicionado como el peor estreno de una película de Marvel en los últimos años. La cinta hasta el momento ha recaudado poco más de 47 millones de dólares solamente en los Estados Unidos. Hay que recordar que la película tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares. La más reciente edición en México de la revista Forbes está protagonizada por los mexicanos Peso Pluma, Dana Paola y Alemán, quienes son considerados como el Mexican Power dentro del panorama musical nacional. A poco más de un año de que cancelara su visita a México por un doble contagio de COVID-19, Ringo Starr ha dado una gran noticia a sus fans mexicanos. El ex Beatles anunció que retomará sus planes y ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional. Esta leyenda viviente de la música estará en el Coloso de Reforma el 5 de junio del próximo año. Y ya que estábamos hablando de Ringo Star, pues precisamente hoy y el 16 de noviembre estará Paul McCartney en la Ciudad de México dando un par de conciertos a partir de las 9 de la noche en el Foro Sol. La edición número 24 de la entrega anual del Latin Grammy, encuentro que reconoce a lo mejor de la música latina y sus creadores, será transmitida por Canal 5 en una emisión conducida por Bárbara Islas este jueves 16 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Así llegamos al final de esta emisión, muchísimas gracias por su preferencia y les pido, por favor, que lo sigan escuchando, que lo compartan, que le den like y, por supuesto, que hagan saber que este pájaro madrugador está aquí todos los días informándoles, muy puntuales, que pasen un excelente día. Hasta mañana. Hace forte, Seguros y Fianzas, 2227-078782, presentó... Esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.